0: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt.
1: Com Miguel Morgado e Pedro Delgado Alves, muito boa noite a ambos, sejam muito bem-vindos. Pedro Delgado Alves, este som do Presidente da República... É uma derrota para o Governo ou pode ser considerado um atestado de incompetência, como disse o líder do PSD? É,
2: vamos, a líder do PSD, enfim, quando a líder do PSD consegue sempre ser desiliente na forma como coloca as questões. Evidentemente, o Governo não, esperte, não esperava, não pretendia um veto, portanto, o que esperava era uma promulgação e, portanto, o o Presidente da República vetado, obviamente, nesse sentido, a primeira pergunta é uma derrota, uma vez que não terá em vigor o diploma na data pretendida e com o objetivo pretendido. Agora, não é um atestado de incompetência porque as divergências do Presidente da República são políticas e ele formula quais são e identifica quais é que elas são. Este diploma, neste diploma o Governo procurava não exatamente dar aquilo que os sindicatos tinham pedido, o processo negocial foi longo e não terminou com o um acordo, os sindicatos propunham, e a sua reivindicação principal era a recuperação integral do tempo de serviço, o Governo faz um caminho diferente, neste especificamente, que é o, digamos, por vezes chamado do diploma de aceleração das carreiras, consegue-se alcançar alguns dos objetivos que os sindicatos pretendiam, não para todas as pessoas, mas para cerca de 60 mil dos docentes, como foi referido, através de outros mecanismos que não, a contabilização do tempo de serviço. Aumentam as vagas em alguns escalões, aumenta-se também a forma como se calcula ou melhor, há mesmo um descongelamento uhum. para alguns professores do tempo de serviço que tinha ficado parado, há uma redução da duração de alguns escalões e, portanto, isto acresce ainda àquilo que já tinha ocorrido, já tinha havido descongelamento das carreiras, já tinha havido recuperação parcial de tempo de serviço e, neste processo, aliás, tinha havido professores, cerca de, não vou dizer cerca de 100%, porque parece que estou a exagerar, mas é real, 98,5% dos professores progrediram de escalão e 90% destes até subiram dois escalões. Portanto, é neste contexto que tem lugar este, este diploma com estes objetivos. O Presidente formula, eu não quero alongar muito, mas isto é só importante porque são os dois principais argumentos que ele aponta. Um deles tem a ver com a realidade face a outras carreiras. E em relação a isso, o que ele, de certa maneira, diz é que nos professores, mas também na área da saúde, enfim, dando uma nota fora desta promulgação, mas mais abrangente, eventualmente são carreiras essenciais e, portanto, precisariam de um tratamento distinto que é um bocadinho diferente daquilo que disse em momentos anteriores e, portanto, é um argumento novo e, se quisermos, inesperado, até porque se sabe que o Governo está a trabalhar, para provavelmente vir com o Orçamento de Estado, num modelo de aceleração das progressões em toda a função pública, para que, por exemplo, deixe de ser necessário 10 pontos para progredir e em 8. Ou seja, é num movimento geral para toda a função pública em que vai haver a aceleração das progressões que ocorre o aparecimento deste diploma e em que se torna difícil perceber a, a, a expressão do Presidente. O outro, e com isto terminava para já é a questão da realidade face às regiões autónomas. E este, para mim, confesso que é o que me deixa mais perplexo, de certa maneira. Não é que discorde da ideia que o Presidente sublinha de que, pelo facto da autonomia regional, legislativa regional, permitir às duas regiões autónomas terem regimes próprios para docentes que prestam funções nas regiões, isto gerar possíveis situações de desigualdade, até porque estes docentes se podem mover de um lado para o outro, podem vir para o continente, podem mudar de região autónoma, e, portanto, há um regime diferente que torna o mesmo tempo de serviço, em quantidade, valorizado de outra maneira... Este é um facto que já era sabido pelo Presidente da República em 2019, quando promulgou precisamente o diploma que fez a outra recuperação de tempo de serviço. E, portanto, nesse momento, este problema já existia. Ele não é novo de agora. Se existia hoje, existia nessa altura. E, aliás, existiu desde que as regiões fizeram essa adaptação. Aliás, se a memória não me atraiçou muito, vai até ao tempo da Ministra Maria Lourdes Rodrigues que tinha feito o um novo regime de avaliação. E já nessa altura, nos Açores e depois na Madeira, há um regime específico, por exemplo, não tem cotas. E, portanto, já há esta discrepância há muito tempo. Ele surgir neste contexto é o elemento, se calhar, de maior surpresa, para mim, na leitura da mensagem do Presidente. Depois, quanto ao balanço do que é que vai acontecer depois, já, chegar segunda ronda, já, já, já lá vamos. vamos.
1: Miguel, perceber se, este, se esta decisão do Presidente da República se é inesperada e que sinal é que dá, tendo em conta as justificações que são apresentadas?
0: É, Parece-me que dá um sinal de, de uma oposição clara ao Governo. Acho que não, há, não vale a pena estar aqui com meias tintas. Até porque o, o, o Presidente da República faz uma acusação grave ao Primeiro-Ministro. Está ali nas entrelinhas, mas a acusação é gravíssima. Ele está a dizer que, no fundo, o Primeiro-Ministro está aqui a brincar com a vida de dezenas de milhares de professores uh, para obter dividendos políticos e para se deixar disso. O Presidente da República disse na declaração. É que nem diz isso à laia de um comentário. Não, está escrito, toda a gente pode ir lá escrutinar e ver. É o, que, é o que ele está lá a dizer. Portanto, o, o, que, o que o Presidente da República não sabemos por que razão mas passou a estar muito menos persuadido da bondade da posição técnica do Governo, que tem sido totalmente uh, 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 pouco transparente, quer dizer, o Governo não tem partilhado com a oposição os elementos técnicos que permitem à oposição, e à comunicação social escrutinar, por exemplo, se os números que o Governo sistematicamente atira à cara da opinião pública do sindicato correspondem à verdade ou não. É a palavra do, do Ministro da Educação, é a palavra do Ministro das Finanças, é a palavra do Primeiro-Ministro, que neste aspecto, lamento dizer, não tem grande valor, porque já, já, já disseram tanta coisa sobre, tanto, sobre tantos números nestes oito anos que levam de governação que nós não podemos levar aquilo a sério. Portanto, o Presidente da República, não sei se tem nova informação, relativamente ao que teve em 2018 e 19, 2019 a promulgação, mas 2018, quando toda a questão política se levantou, e o Presidente da República, na altura, esteve ao lado de António Costa, do Primeiro-Ministro e do Governo, Portanto, pode, pode ter nova informação, não sei, não faço ideia. Sei que toma uma posição de maior gravidade contra o Primeiro-Ministro e contra o Governo neste particular. E deixa o Governo numa
1: posição delicada?
0: Deixa nesta medida. Primeiro, porque nunca é agradável o Primeiro-Ministro ouvir do chefe de Estado dizer que ele não está de boa fé a gerir um assunto desta importância. Mas depois há aqui outro problema, que é... O Presidente da República levanta, explicita-o... Uh que se tem de privilegiar a amenização da austeridade que os profissionais da educação, nos casos os professores e, e da, da saúde, saúde que ela inclui da saúde, uhum. foram sujeitos nestes últimos 15 anos. Eu já disse aqui muitas vezes nos programas, já não, tenho, não quero dar a ser uma cassete de repetição, mas as perdas de poder de compra dos, dos, dos profissionais de saúde no setor público foram colossais nestes anos e nunca foram repostas. No caso dos professores, nós temos também um tratamento de que não é só relativo à progressão das carreiras, não é só às remunerações, que tiveram um corte real em 2022, com uma austeridade escolhida pelo governo, escolhida pelo governo. Não é só isso. É o facto dos professores, não será exatamente a mesma coisa relativamente aos médicos ou aos enfermeiros, talvez não seja a mesma coisa, mas os professores têm sentido uma degradação do seu estatuto social que num caso como a sociedade portuguesa, onde o professor, o mestre escola nos anos 50 e 60 era uma figura de grande prestígio, e hoje em dia, segundo as estatísticas que nós temos disponíveis, os professores portugueses são os que se sentem os menos prestigiados nas suas respectivas sociais da Europa inteira. A par disso, o Presidente da República parece estar a dizer que nós estamos numa posição, numa situação de emergência ainda aos setores especiais. Por isso é que ele diz se for preciso privilegiar os profissionais de saúde e os, e professores, os professores, tem de se fazer. Porquê? O Serviço Nacional de Saúde, nós já sabemos em que estado está. Já não, valeu, já não há propaganda do governo que agora disfarce isso. Há um ou dois anos, enfim, é eram as vozes radicais da oposição e documentadores. Agora todos os portugueses experimentam na pele o que é o Serviço Nacional de Saúde em colapso, que só tem, com as políticas do governo e com as políticas remuneratórias do governo, só tem tendência para piorar. Só que agora há um caso novo, é que a seguir ao Serviço Nacional de Saúde, nós estamos na iminência de ter um choque muito grave na escola pública, já não são novos os números que indicam que até 2030, portanto não falta assim tanto tempo, 40% dos professores de quadro, dos agrupamentos, mas também das zonas pedagógicas, vão se aposentar. Sabemos que em Portugal não há planeamento, é do, talvez o único país na Europa, ou dos, não o único não será, mas dos poucos países na União Europeia que não fazem planeamento das suas necessidades de recrutamento face às aposentações. E nós temos elementos muito graves sobre a procura dos jovens portugueses para seguir a carreira de docência no ensino público, básico, secundário e por aí diante. Portanto, o Presidente da República pode estar a chamar a atenção aos portugueses, já não é o governo, o governo tem que saber isto, era o que mais faltava que não soubesse. É a opinião pública que nós estamos na iminência, tratamos estes dois setores e outros também, mas ele está a falar destes dois. Ele
1: destaca estes dois. Com
0: remendos, nós estamos a remendar estas, essas instituições básicas da nossa sociedade há tanto tempo que elas estão à beira de uma ruptura. No Serviço Nacional de Saúde, provavelmente essa ruptura já chegou, na Escola Pública pode estar a chegar. E, portanto, o Presidente da República diz esta coisa que realmente nunca ninguém tinha ouvido. Se for preciso dar prioridade a professores e aos profissionais de saúde, que se dê.
1: Pedro, perante os, os recados, este aviso ao Governo para que não calcule dividendos políticos, o Executivo vai manter tudo como está ou vai acolher os argumentos do Presidente?
2: Bom, quanto a isso é uma pergunta para o Executivo, não é para mim? Porque, mas seguramente... o que é que deveria fazer, na sua opinião? <risos> já lá viu.
1: É que o Pedro distancia-se sempre. Não, não. Mas... a pergunta na é o que é que o Executivo visão? vai fazer,
2: ó oh, Patrícia. Na sua evidentemente... visão,
1: qual será o Mas já lá, mas, mas
2: lá vamos, três, só três notas primeiro. Uh, em primeiro lugar, o Presidente dá, e isso é o aspecto único que eu posso concordar comigo, é dá um sinal de oposição, de facto. Porque em relação aos mesmos factos, na mesma atividade, na mesma área, a introduz elementos novos para chegar a uma conclusão distinta daquela que tinha chegado no passado. Um segundo, uma segunda nota tem a ver com dados e números. Esta ideia de que há uma sonegação de informação a sindicatos, à opinião pública, ao Parlamento, o que seja, não é verdadeira. Os dados na, com base na qual se fazem as negociações têm por, têm, por, têm, por, têm por referência os indicadores oficiais, estatísticos, contabilizados de quantos docentes existem, em que escalão é que se encontram, e quais, as, não cons, cons, e quais, e quais as consequências da progressão respectiva, porque todos os dados estão contabilizados, de quando, qual é o impacto dos congelamentos em todos eles, e portanto é de facto possível extrapolar e saber, por exemplo, sabe-se em relação a este diploma agora vetado, em relação àquela 60 mil pessoas que não vão já progredir nas várias modalidades previstas, qual é que é o impacto orçamental que isso teria? Portanto, isto é quantificável, é sabido e é público. E uma terceira e derradeira nota, esta, esta se quisermos este volte-face e com isto faço a ponta para a pergunta do, do Presidente da República, alguém mais, muito mais insuspeito do que eu, que é o João Coutinho de Figueiredo, que deu declarações esta tarde. De facto, em relação a esta questão, que é nova, da ideia de, de alguma maneira, ao fim destes anos todos, e tendo havido uma vontade de haver justiça também na forma como se faz a recuperação de todos os cortes e de todo o tempo de serviço perdido. E ouve-se, Miguel, falar e parece que o atual Governo, Querem em direção aos professores, diretamente, só em relação aos próprios. Aumentou o número de vinculações, ou seja, temos um número recorde, como há 18 anos não se via, a nível de pessoas que vincularam finalmente ao longo de anos em que não tinham um vínculo estável com a função pública. Temos uma alteração, que é aquela de maio, que podem ter satisfeito todos os professores, mas para resolver problemas antigos sobre a sua colocação e sua aproximação a casa, sobre a possibilidade dos estabelecimentos de ensino terem segurança e estabilidade no seu corpo docente, tudo isso melhorou. Houve um investimento na escola pública cujo orçamento de 2015 a 2023 aumentou cerca de 36% em relação ao período anterior, houve políticas públicas novas, desde os manuais escolares ao reforço de psicólogos nas escolas. Há um conjunto de matérias que houve uh, se falar na, na, nesta ideia do, do o, o Serviço Nacional de... Uh, perdão, uh, o sistema educativo em colapso. Isto não cola com a realidade do que aconteceu. Houve, evidentemente, temos um serviço educativo, temos uma, temos uma escola pública com imensas dificuldades. Bem, é bem sabido. Mas é próprio. São as características de, um, de, uma, de uma escola pública, que é inclusiva e aberta a todos, que suporta uh, algo que muito da, da restante oferta educativa não o faz, tanto tem de, ser, tem de ter a porta aberta para todos e muitas vezes com, com, com especial dificuldade. E com os caminhos que o Presidente da República abre,
1: aponta ele aponta caminhos este é, que é, o Governo e, ou digamos, a opção deveria
2: o Governo tomar. É, este é o problema. Ou seja, o Presidente da República coloca em cima da mesa um tema absolutamente novo que é este da harmonização de regimes jurídicos com os regimes de funcionalismo, neste caso, para docentes nas regiões autónomas. E a pergunta é, mais uma vez, ou melhor, a questão que pode ficar no ar para o Presidente da República, mais uma vez, é isto vale só para o setor da educação? Ou seja, só causa confusão, e só causa confusão agora em 2023, que eventualmente existam regimes diferentes resultam, obviamente, do quadro constitucional que temos em relação às regiões autónomas, porque era importante esclarecer este aspecto para saber se, efetivamente, temos de caminhar no sentido de uma uniformização ou não. E já agora, diga-se passagem, o impacto é, é fácil, não, não quer ser... isto não, não, não é um juízo de valor, nem é uma crítica, mas é fácil um decisor, nas regiões autónomas, por exemplo, decidir que o tempo de serviço é outro ou que a progressão se faz mais rapidamente, porque obviamente para as regiões há um impacto direto nos seus orçamentos, porque tem que pagar os salários que daí advém. Mas há um custo indireto para o todo, para o todo nacional, que são os custos quando estas pessoas se aposentam, que é projetado na Caixa Geral de Aposentações e que não pesa nos orçamentos das regiões autónomas. O ponto é apenas. Então, também não pesa no orçamento do Estado. Não, 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 não pesa no orçamento do Estado. Não, não não, repara, no não, 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 é isso, não pesa é no orçamento esse das regiões. Argumento não, deixa, ministro, deixa... esse argumento do ministro não é um argumento do Ministro, é uma realidade, ou seja, nós fizemos Quem um... Nós, de Miguel, nós, fizemos de um... nós construímos um modelo que de facto gera, como o Presidente da República sublinha agora na sua nota, não só no plano das pessoas individualmente terem um tratamento diferenciado em função do local onde prestam serviço, que vai para lá dos incentivos necessários à sua colocação, ou seja, evidentemente para atrair um professor para uma região autónoma em que haja maiores dificuldades de recrutamento, ou que possa não existir a, a, a disciplina que lecione, obviamente tem que ser criados mecanismos e, e formas de compensar e formas até de, de, de criar incentivos. O o problema, se criamos regimes tão dispares e não e temos, obviamente porque temos que ter a mobilidade destas pessoas, isto gerará desigualdades relativas entre elas. Mas depois também, na lógica das administrações públicas, também coloca esse problema. Portanto, esta é uma questão nova para a qual eu penso que se vai refletir agora e para a qual não há no imediato uma resposta. A outra tem a ver com a, 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 já, já o referi não digo que o Presidente se precipitou, mas, de alguma maneira, sabendo, como é público, está já a ser discutido, hum. que vai haver, em relação às carreiras gerais, uma revisão com vista a acelerar as produções. Ou seja, reconhecendo-se que há pedras angulares da forma como a avaliação tem lugar, que não foram postas em causa no Governo anterior, que até a saudou e até as agravou em alguns casos, se vamos fazer este movimento, que está a decorrer também em relação aos restantes funcionários, Porquê é que se deita fora e que é que se perde de vista a ideia de haver a necessidade de, com justiça, haver recuperação a tempo para todos, sem perder o objetivo de manter a consolidação orçamental e de ser viável? Portanto, o caminho, para não, mesmo não fugir à pergunta, o que é que eu diria, como, é, como conselho, o que é que eventualmente poderia ainda ser uma fase de nova tentativa? Era ver se há algum gradualismo adicional, que é um aspecto que o Presidente da República foca, se não é possível, ao menos calendarizar uma forma de recuperação, mesmo que a longo prazo, para fazer esta aproximação nos docentes, como, aliás, vai ser feito nas carreiras gerais. Mas, de facto, é o único aspecto em que vejo que pode haver alguma sobreposição, e algo, não é sobreposição, mas alguma confluência de posições. Quanto ao resto, há muitas questões novas neste veto de hoje, que ainda não foram devidamente discutidas e que seguramente vamos fazer nos próximos, nas próximas semanas. Miguel, a única, meses, a
1: única solução que, que o Governo terá será esta ou deve optar por um outro caminho?
0: Eu... O Presidente da República diz que uma das razões deste veto é que o facto de o Governo ter dito que este, este processo está fechado. Acabou. Não há mais conversa com os sindicatos. Não, não há mais. Foi, isto foi o que estava proposto. Acabou. É isto que vai. Não sei. E o, e o Presidente da República diz ah, não as coisas não se fecham assim. Estes argumentos que têm sido apresentados eu ouvi o Ministro da Educação dizer uma coisa dessas sobre a, a, a pensão. Porque se há desigualdade, então também há desigualdade nas pensões. O que é que uma coisa tem a ver com outra? O Orçamento do Estado Regional paga os salários dos professores. O Orçamento Geral do Estado paga os salários dos professores. No continente, as pensões dos professores não são pagas são pagos porque a geral de apresentações tem um orçamento próprio, não é para o orçamento geral do Estado. Isso é uma confusão dos termos que não tem pés na cabeça acaso, só para confundir a opinião se, pública. Isso é inexato. Não, só em, isso, parte só é em parte será paga. Isso é só para confundir paga. a opinião pública. Miguel, se agora, um trabalhador seja no Estado, seja no setor privado. Miguel, agora deixa-me acabar. Se é para não confundir
2: as pessoas, acabar, já agora passa-me a acabar. Deixa-me As coisas já
1: falaram. Como as pessoas.
0: Quero ser rigoroso, muito rigoroso, Miguel. Dizem as coisas corretamente. Com as proclamações que o Pedro Delgado Alves, sobre a melhoria do sistema educativo. Há uma série de coisas em que o Governo tem feito, nos últimos oito anos, e nos últimos seis meses também, que têm sido atentados ao sistema educativo. Portugal chegou a um ponto que é o sistema, o sistema mais centralizado de toda a Europa, o sistema educativo mais centralizado de toda a Europa. As escolas não têm autonomia para fazer coisíssima nenhuma esta questão das carreiras dos professores, do brilho dos professores, da vocação dos professores e a parte remuneratória na Europa é decidida de maneiras completamente diferentes, descentralizando o sistema, descentralizando as decisões para as escolas, constituindo júris de contratação que pudessem, a cautelar as diferenças geográficas, as diferenças de projetos pedagógicos que as escolas têm de compreender. Em Portugal existe esta mentalidade monolitista, estatística, que este governo, governo agravou fortemente desde tomou posse, que é uma escola pública e vive na ficção de que é igual para todos, que, portanto, a única coisa que pode haver é o modelo estatal, nada de centralização. Por exemplo, Portugal tem números péssimos a comparar com outros países que, tem tradições social-democratas até mais. Fortes e estabelecidas do que nós, por exemplo, sobre a possibilidade de escolas que não são estatais terem acesso a financiamento público. Ah, a escola, estava a ver que a não chegava deste escola... debate claro. a transferência de verbas da escola pública claro. para o setor privado. Para, para as é escolas bom, que às, a quatro é, é minutos exemplo. do
2: final, mas pronto, pelo menos com clareza, Miguel. Pelo menos aí não haja, não haja dúvida. Claro. Ou seja, subfinanciar a escola filada, pública, na subfin... na subfinanciando a escola é, pública é, e desviando é da sua missão. Um que mais se ninguém desempenha.
0: De termos a mesma escola estatal, onde as pessoas. não não impressiona, Miguel. As pessoas têm que matricular os seus filhos na área de residência sob a ficção de que é uma escola aberta e inclusiva como o Pedro Alves disse, quando esquecemos deste pequeno detalhe, este pequeníssimo detalhe de que os bairros residenciais são segregados socialmente porque há zonas mais pobres e há zonas mais ricas e que, portanto, toda esta conversa da escola pública eh, aberta e inclusiva em Portugal dá-se exatamente o contrário com um projeto político, um designio político de uniformização de homogeneização com um preconceito ideológico da estatização do ensino. Isso não é assim em mais nenhuma sociedade europeia. Porquê é que se existe esta coisa de que quando nós falamos em descentralização, dar autonomia verdadeira às escolas, nas responsabilidades financeiras, na contratação dos professores, na formação de projetos educativos, quando nós falamos na possibilidade de todos os alunos, sobretudo os alunos mais pobres, terem acesso com financiamento público, como é que havia de ser, não são as famílias que iam pagar propinas, a terem acesso a escolas que não são estatais, como é possível em todos os países da Europa, menos em Portugal, tudo isto aparece como uma espécie de horror neoliberal e a a é fascisante. Enquanto a nossa discussão estiver aqui, nós vamos ter muitos mais problemas da educação, muito mais problemas dos professores e, sobretudo, muito mais problemas dos alunos e das famílias. Nos próximos anos nunca mais, nunca mais vamos chegar daqui.
1: Meus senhores, apelo ao vosso poder de síntese para conseguirmos olhar ainda para as declarações do Ministro das Finanças, Fernando Medina a garantir uh, que vem o fim das uh, cativações no próximo orçamento. Pedro, é, há aqui um, uma tentativa de pedido de desculpas pelos anos em que não houve investimento ou há aqui, politicamente, uma demonstração de força e de autoridade por parte do
2: Ministro? Bom, eu, enfim... Eu, eu não ia fazer essa maldade ao Luís Montenegro ter que comentar as afirmações de dizer que é, um, é uma forma do Governo pedir desculpa não ter feito investimento. Ou seja, não consegue fazer um outro comentário e fazer esta coisa razoavelmente infeliz, porque, vejamos, as cativações são um instrumento de gestão orçamental, e um instrumento de gestão orçamental que esteve na base de grande parte da gestão orçamental feita ao longo dos anos, muito criticado à esquerda e à direita, por ser, eventualmente, por mascarar a realidade do orçamento. Na realidade foi uma, foi uma ferramenta que permitia ao Ministério das Finanças, mas permitia haver um controle da execução, como não se verificava anteriormente, sendo que o Ministério sabiam até onde é que tinham margem para trabalhar e depois tinham que solicitar às finanças a, a, a descativação do, dos montantes adicionais. A única coisa que o Ministro das Finanças dá nota na entrevista, eu depois queria comentar outra, outro aspecto que não achei tão positivo na entrevista do Ministro das Finanças, já lá iria, e tem a ver, aliás, com o que estávamos a acabar de discutir sobre a escola pública, que é, no fundo, o reconhecimento que no Estado de Consolidação Orçamental em que estamos, a forma também como as administrações públicas fizeram o seu processo de aprendizagem e como tem evoluído a trajetória da redução do déficit e, consequentemente, da redução da dívida, é um instrumento do qual, não é que se prescinda, mas é um, é um instrumento que deixou de ter a centralidade e a necessidade que tinha no passado até porque para algumas áreas importantes, nomeadamente no investimento, é uma forma de eventualmente tornar os processos menos demorados e menos morosos e portanto também na, na, no eixo do investimento uh, acelerado. O aspecto menos positivo que eu vejo na entrevista do Ministro é uma, uma, uma frase aquela certa altura da nota de que uh, não, uh, tirar dinheiro para cima dos problemas não é resolver os problemas. Uh, eu acho que generalizada, como depois se calhar a manchete enfatizou excessivamente essa declaração ela tem um problema de base, alguns problemas efetivamente Carecem de reforço orçamental para serem resolvidos. E a escola pública e o Serviço Nacional de Saúde são dois deles. De facto, remunerar bem os professores. lá ao tema anterior, precisamente. Eu acho mas mas, mas que está esta é a questão chave com que um com país com, facos, com, com poucos recursos se, se debate, que tem dificuldades na fazer a consideração orçamental, mas isso não deve leva levar a perder de vista que, por exemplo, uma boa escola pública capaz de incluir toda a gente e com mais capacidade nos próximos anos, que não frustre expectativas, a docentes e a professores. Uh, docentes e alunos, efetivamente, em muitos casos, precisa de mais recursos, como também o Serviço Nacional de, precisa, de Saúde precisa, como tem vindo a ter, mas pode não ser ainda suficiente. Eu acho é que essa mensagem pode ser enganadora de quem ler apenas as, as parangonas e descontextualizar. Mas é uma frase em que o Ministro das Finanças, de alguma maneira, se põe a jeito para esta crítica.
1: Miguel, o que representa este anúncio e também as críticas que são feitas aos antecessores?
0: Há críticas que são mesmo feitas a um de soares, ele próprio, porque Fernando Medina já escutou um orçamento com cativações. Agora, ele diz uma coisa que desfaz esta ideia de que, afinal de contas, não se passa aqui nada, que foi a que o Pedro Delgado de Alves tentou transmitir. Ele diz que acha muito bem que o próximo orçamento não tenha cativações, porque assim há um orçamento, para assim dizer, mais verdadeiro. Bueno, foi isso sempre que a oposição disse, sobretudo aos orçamentos de Mário Centeno, nós ouvimos aqui uma peça a recordar, aquela ironia tonta, não tem outro nome, aquela ironia tonta que o Ministro das Finanças trouxe na altura para o debate de orçamentos, sobretudo, penso que de 2018, se a memória não me falha, a citar Camões, a Armada Engraçadinho, da Cativa, não sei quê, para dizer à op a oposição, estes tipos estão aqui a falar de coisas sem importância nenhuma. Agora, pelos vistos, isso retirava verdade aos orçamentos. Mas há aqui uma coisa que é preciso chamar a atenção. As cativações podem acabar todas. E os orçamentos continuarem a ser mentirosos como têm sido até agora. As cativações não são os vetos de gaveta que o Governo, no caso o investimento público, tem feito desde 2016 até agora e continua a fazer. Uh, Fernando, Medina, o Fernando Medina, que diz agora que as cativações têm que acabar, que isso trará um orçamento mais, uh, mais verdadeiro e transparente, é o mesmo que não foi capaz de executar aquilo que orçamentou o orçamentou para o investimento público por decisão própria. por decisão própria. Agora, eu acho que há aqui uma novidade interessante relativamente às história das cativações. Que é qual? É que parece-me que Fernando Medina está agora a entrar na campanha para suceder António Costa no Partido Socialista por uma razão muito simples. Esta história das cativações teve um peso para Mário Centeno, depois a propaganda do governo conseguiu disfarçar e tudo mais, e, 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 e para o, para depois para o Ministro das Finanças que lhe sucedeu, etc. Que é este. Os ministros vão para as reuniões com os sindicatos e dizem assim não, não, eu gostava de vos dar mais dinheiro. É o Ministro das Finanças que cativa. Os ministros de António Costa fizeram isto a toda a hora. Aos jornalistas, aos sindicatos diziam não, não, é uma ausência do Ministro das Finanças. Os sindicatos o problema agora, não é ativações, agora agora é Agora, agora, coisa. agora o, causa, o Ministro das exemplo, Finanças vai dizer assim exemplo. acabou isto, acabou isto. O dinheiro está orçamentado, se eles não executarem a responsabilidade é do é respectivo um Ministro e portanto a responsabilidade não vai ser minha. Se houver queixas na sociedade por falta de execução orçamental seja para pagar salários, seja para fazer investimentos seja para consumos intermédios a responsabilidade é de cada um dos ministérios e de cada uma das áreas de governação. Não é minha, certamente. E, portanto, para o ministro das Finanças AML. está a lavar as mãos de assuntos como este. O ministro da Educação, por exemplo, para um ano, não poderia dizer, ou outro ministro qualquer, ou o ministro da Saúde, não poderia dizer hum. ah, é o ministro das Finanças que não me deixa. Não, o ministro das Finanças vai dizer eu deixei tudo o que está orçamentado. Se vocês fizeram bem ou mal, é
1: convosco. Miguel Morgado, Pedro Delgado Alves, boa noite a ambos, obrigada, e para a semana cá estarão, mas na segunda-feira. Para já fazemos mais uma curta pausa nesta edição da noite, continuo desse lado, até já.